0: Einzig Stadtartig. Wie du wirst, wer du bist.
1: Herzlich willkommen zu Einzig Stadtartig, der 15. Episode. Mein heutiger Gast ist Gebürtige Osnabrückerin. Sie ist Ärztin, hat promoviert, dann habilitiert und ist als junge Professorin heute Vorsitzende eines Gremiums, welches, na, ich mag mal zu behaupten, vor zwei Jahren nur ganz wenigen bekannt war. Nicht zuletzt, weil dieses Gremium eher im medialen Schattendasein vor sich hinfriemeln konnte, sag ich mal zu so salopp. Das änderte sich allerdings spätestens durch die Corona-Pandemie, denn seitdem gab es im Fernsehen regelmäßige Einordnungen von Experten, zu denen Sie, mein heutiger Gast, fraglos dazugehört. Und wer sich an die ein oder andere Talkshow erinnert und vielleicht noch weiß, ein regelmäßiger Gast war eine junge Dame mit blondem Haar und rotem Kleid. Der weiß, wer heute bei Einzig stattartig ist. Und ich freue mich ausgesprochen auf das Gespräch mit der Ärztin und der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs. Herzlich willkommen, liebe Alena.
0: Hallo, lieber Kai. Schön, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ja, das mit dem Kleid, das wird ja oft angesprochen. Ist das eine Inszenierung oder war das Zufall?
0: <lacht> das war total Zufall. Ich trage gerne rot. Ich trage eigentlich immer Kleider. Kleider sind meine Uniform. Das habe ich relativ früh entschieden. Mhm. Und das funktioniert einfach ganz gut. Mit dem Kleider ist man immer gut angezogen. Und ich mag gerne die Rotfamilie. Und dann geht man am Anfang, wenn man in diese sehr ungewohnte Situation des Fernsehens geht, gerne in Kleidung ja. ins Fernsehen, in der man sich wohlfühlt. Und das waren meine roten Kleider. Und ich habe das selber gar nicht so richtig mitgekriegt, dass das vielleicht so häufig war, dass man denken könnte, mhm. ähm, die hat nur noch Rot im Schrank. Ähm, und inzwischen variiere ich ja auch ein bisschen.
1: Ja, aber das, äh, du bist drauf angesprochen worden, oder?
0: Ja. Mhm. Und das hat mir das überhaupt erst ins Bewusstsein gebracht... Und dann habe ich sofort angefangen, andere Farben <lacht> einzustreuen.
1: Also heute haben wir ja einen audio kein kein Visor, du bist heute eher eben oben dunkel angezogen, also kein rotes Kleid, wir haben auch kein Fernsehen. Wir haben übrigens auch keinen öffentlich-rechtlichen, deswegen dürfen wir was, es ist Freitagabend, was trinken. Wir haben einen, ähm, was haben wir denn eigentlich, einen ähm, Riesling Flaschengärung Kloster Eberbach.
0: Sehr schöner Sekt.
1: Also in dem Sinne, Zum auf, ein, auf einen schönen Podcast, einen kleinen Schlufe ab. Wir haben ja nicht nur den Sekt, wir haben was anderes gemeinsam. Wir haben ja beide Medizin studiert, mit dem Unterschied, dass ich seit 25 Jahren, ähm, wenn man das Stethoskop mit dem Mikrofon verwechselt, verwechsel nicht, aber getauscht habe. Ähm, du bist noch klinisch tätig und du bist ja im Ethikrat. Was hat dich denn kurz zurückgeschaut zur Medizin gebracht?
0: Zunächst muss ich korrigieren. Ich bin nicht mehr klinisch tätig. Mhm. Also ich habe immer noch einen Fuß in der Klinik und habe mhm. das auch ähm, die meisten Jahre gehabt, dadurch, dass ich sogenannte klinische Ethikberatung mache. Mhm. Also wirklich mhm. am Krankenbett, auf der Intensivstation, wenn es um schwierige Entscheidungssituationen geht, berät man die Kolleginnen und Kollegen ähm, dort. Aber ich bin auch relativ früh abgebogen. Mhm. Ähm, also wir haben da mehr gemeinsam, als du glaubst. Ähm, ich bin zur Medizin gekommen, Glaube ich, ehrlich gesagt, vor allem, weil das meine Mutter mitbefördert hat. Ähm
1: die ist Ärztin.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin die erste Ärztin in der Familie. Aber... Ähm ich habe mich, hab mich glaube ich, als Kind irgendwie interessiert. So mhm. hat ja diese Bücher, irgendwelche Atlanten, weißt du, Henker was. Und ich fand irgendwie so den Menschen und den menschlichen Körper und so wahrscheinlich ganz interessant. Und sie hat mich sanft genatscht in diese Richtung. Mhm. Und ich sage immer zu ihr, das ist überhaupt nicht gelungen. Ich bin ihr sozusagen <lacht> ausgebüxt. Ja. Ähm, mein Vater war eher immer der Geisteswissenschaftler. Und in meiner Laufbahn sieht man sozusagen diese beiden Stränge. Mhm. Ich habe in der Schule... Biologie-Leistungskurs, mhm. das war für die Medizin gehabt. Mhm. Und ich hatte Philosophie-Leistungskurs. In der Schule. In der Schule. War cool. der erste seit 25 Jahren damals in Nordrhein-Westfalen. So Sehr was
1: gab es bei uns nicht. Ich war noch ganz bieder, wahrscheinlich Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathe.
0: Ich weiß, das war echt, das war toll. Also es war cool. ein Privileg. Und das hieß, ich habe ich hab ein Doppelstudium gemacht. Ich habe neben der Medizin, das mhm. du hast gerade gesagt, übrigens super charmant, die junge Professorin. Ist das so? <lacht> Aber äh, ich ja. verrate jetzt gleich, dass ich so jung wirklich nicht mehr bin. Denn ich bin damals, ähm, das war vor Bologna an ja. den Unis, da ging das noch. Da mhm. konnte ich ein volles Medizinstudium, also einen klassischen mhm. Magister, um die Medizin drumherum wickeln. Mhm. Und habe sozusagen dieser, dieser Dualität, dieser Spannung zwischen mhm. Empirie und Körper auf der einen Seite und eben der Geisteswissenschaft auf der anderen, das konnte ich so ein bisschen parallel laufen lassen. Super. Und dann hat es natürlich irgendwann zum Ende hin, war es dann schon ziemlich knackig, das beides gleichzeitig abzuschließen oder weitgehend gleichzeitig und mhm. dann stellte sich eben die Frage, wo soll es denn hingehen? Und de meine Mutter hat mir erst verziehen, dass ich dann, ich bin kurz in die Klinik gegangen mhm. und dann kam Bettina Schöne-Seifert, mhm. ganz bekannte Medizinethikerin, ähm, nach Münster und die hat mir eben eine Stelle angeboten, eine wissenschaftliche Stelle und dann habe ich die angetreten und meine Mutter hat mir erst verziehen, dass ich aus der klinischen Medizin rausgegangen bin, als ich dann bayerische Staatsbeamtin wurde und gesagt, na gut, dann es ist doch noch was Wahrliches geworden.
1: geworden. Ja, ich weiß gar nicht, mein Vater, ob er, der weiß natürlich, dass ich das nicht mehr mache. Verziehen hat das mir sicher, aber ich glaube, das ist für viele eine Irritation, wie man aus der Medizin rausgehen kann. Das Problem hast du nicht, du hast aber eben weg aus der Klinik eben den Schwenk in diesem geisteswissenschaftlichen Teil parallel gehabt. Was überwiegt denn heute bei dir, das Ethische oder das, das Medizinische?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann das nicht trennen. Also ich bin im Herzen, ich bin keine Ärztin. Das kann ich nicht mehr sagen, weil ich diese Praxis dafür nicht mhm. habe. Aber ich bin noch Medizinerin. Ah, ja. Ich bin eigentlich auch in meiner gesamten wissenschaftlichen Laufbahn immer an medizinischen Fakultäten gewesen. Mhm. Und ich bin... Sozialisiert in der Medizin. Das ist mhm. meine Crowd. Ähm, und ich lese auch immer noch die Literatur. Also, ich bin, ich bin immer noch, und ich bin eben durch die klinische Ethikberatung auch immer noch so im, im System Krankenhaus relativ mhm. stark. Auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite arbeite ich natürlich überhaupt nicht mehr medizinisch praktisch, sondern die, meine tägliche Arbeit an meinem Institut ist so gut wie rein geisteswissenschaftlich. Mhm.
1: Und macht, ich glaube, ich, glaub, ich
0: was, muss tatsächlich sagen, es ist letztlich beides.
1: Mach mal, um es mal konkret zu machen, ich glaube, das kann ich mir nur nicht, das können sich auch Hörerinnen und Hörer gar nicht vorstellen. Was ist denn da jetzt konkret das ethische, praktische Tun, was ihr da macht im Institut?
0: Also es gibt eine Bandbreite von Forschungsprojekten, von ganz theoretischen Dingen. Also zum Beispiel haben wir ein Projekt, wo ein Mitarbeiter von mir, der Philosoph ist, mit... Mitarbeitern von einem Kollegen von mir, der ähm, Ingenieur ist, mhm. gemeinsam einen Algorithmus programmiert haben, ähm, der bei klinisch-ethischen Beratungen Empfehlungen formuliert. Mhm. Super kontrovers, Proof of Concept hat es mhm. in der Form noch nicht gegeben, also so ganz interdisziplinär, aber höchst theoretisch. Wahnsinn. Und dann gibt es natürlich auch sozusagen noch philosophischere Dinge, wo man über Gerechtigkeitstheorie mhm. nachdenkt und so weiter. Bis hin zu Projekten, die ganz ähm, praxisorientiert sind, wo ich zum Beispiel, das mache ich relativ viel, weil ich ja, also mein Lehrstuhl heißt ja äh, Professur für Ethik der Medizin mhm. und Gesundheitstechnologien. Mhm. und da bin ich in ganz vielen verschiedenen Forschungskonsortien, die meisten sind von der EU gefördert, wo eine neue Gesundheitstechnologie entwickelt wird. Also was weiß ich, ähm, ähm, in letzter Zeit sind das häufig in Anführungszeichen KI-betriebene oder digitale Technologien. Und da bin ich ein Teil dieses Forschungskonsortiums und versuche, Impulse hineinzubringen in diese Forschungsarbeit, damit das Produkt höchsten, oder höheren ethischen Standards hm. genügen kann. Und da, da ist man wirklich Teil dieser Entwicklung.
1: Bist du eher forschend drin oder bist du dann in der Evaluation und Bewertung?
0: Beides eben. Früher oh. war das so, dass Ethik, die sich mit neuen Technologien oder neuen medizinischen Behandlungen oder so beschäftigt hat, oft ist, hat die Forschung stattgefunden hm. und dann kam sozusagen der ethische Zeigefinger der, und die ethische Evaluation ja, ja. kam sozusagen after the fact. Okay. Und ich entwickle so ein Konzept, das nennt man, das ist, nennen wir bei uns in, in München Embedded Ethics, also mhm. wo man versucht wirklich. Ganz tief von Anfang an in der Forschungsentwicklung, also ich habe ein ganz tolles Projekt mit der äh, Robotik, mhm. wo wir bei der Entwicklung von neuen äh, Robotikanwendungen in der Medizin ein, so eine telemedizinische mhm. Geschichte, so, so ein ähm, robotischer Arm, den du ähm, telemedizinisch ähm, mhm. bewegen kannst, also mhm. wirklich... Ganz woanders.
1: Also, der Arzt Par sitzt weit der, weg. Der, der Arzt und kann, ist, genau. sitzt in München und in Cuxhaven ist jemand genau. krank und dann bewegt er den auch.
0: Ganz genau. Und die bauen das und meine Leute, dieser Tage mache ich ja leider die Forschung nicht mehr selber, sondern ich bin sozusagen diejenige, die die Projekte mitentwickelt und ja. dann ähm, die spannenden Sachen machen dann andere mhm. leider. Ähm, aber äh, da sind meine Leute, die sind im Lab. Also die sind bei den Robotikern dann auch dabei. Die sitzen da in den ganzen Gesprächen, wenn überlegt wird, okay, mhm. wie bauen wir dieses Teil? Wie soll das aussehen? Was soll das für Funktionen haben? Die machen dann zum Beispiel Studien mit den zukünftigen Nutzern. Ja. Also mit den Health Professionals, mit, genau. mit den für die Anwendung. Genau, aber auch mit Patientinnen und Patienten. Irre. Also das ist eine, das ist wirklich. Da hat sich die Medizinethik, die klassische Medizinethik, gerade in den letzten, ich würde sagen so 10, 15 Jahren, wirklich sehr weiterentwickelt, mhm. dass man so ein bisschen von diesem, deswegen kann ich diese Frage nach, bist du jetzt eher geisteswissenschaftlich mhm. oder medizinisch, ja, kann merge, überhaupt nicht beantrag, beantworten, ja, ja. weil das so ineinander ja. greift.
1: Ich würde gerne mal, wenn wir, ähm, vielen Dank, das fand ich ganz spannend, das war mir überhaupt nicht klar, dass du da in solchen äh, Forschungssachen äh, auch drin bist, ähm, Vielleicht den Begriff der Ethik, ich würde den gerne nochmal nachvollziehen. Vielleicht hilft doch mal zum Sortieren. Was ist denn der Unterschied zwischen Ethik, Moral, sittlichem Handeln? Neuzeitlich könnte man sagen, der Begriff Political Correct, gesunder Menschenverstand. Wo sind denn da die Grenzen? Magst du mal ein paar Definitionen geben? Was ist denn
0: was? Sehr gern. Ähm, mit dem Kariat, dass darüber natürlich auch wild diskutiert wird. Mhm. Aber ich gebe mal so eine Mainstream-Definition. Mhm. Äh, also zunächst mal der Unterschied zwischen Ethik und Moral. Der hm? ist sehr wichtig. Der wird ständig missverstanden. Moral, das sind unsere moralischen Überzeugungen, unsere Alltagsüberzeugungen, das sind unsere Normsysteme, die unser Leben durchwirken. Das sind für den einen religiöse Gebote, das sind auch die Gesetze, die unser Leben mitregulieren. Und das sind all die Normen, Werte und Regeln, die wir in unserer... Gesellschaft Kultur. haben und also. in unserer Kultur haben. Mhm. Die Ethik ist die Analyse der Moral, ist die Theorie der Moral, ist das Nachdenken über die Moral. Und deswegen sind diejenigen, die einfach ausreiten und irgendwie eine moralische Position beziehen, mhm. keine Ethiker,
1: mhm. die
0: moralisieren. Sondern Ethik ist ein, eine metaebene mhm. der Moral. Und mhm. deswegen ist sie ein wissenschaftliches Fach.
1: Ist sie dann überkulturell gültig?
0: Die Methoden, also wir sind, das muss man dazu sagen, eine sehr breite Kirche. Also die sozusagen die moderne. Früher war die Ethik ganz klassisch ein philosophisches Fach. Mhm. Und das Handwerkszeug heute ist auch zum Teil noch, stammt noch aus der Philosophie. Mhm. Aber inzwischen sind da eine ganze, also gibt es empirische Ethik und es gibt die politikwissenschaftliche Ethik und so weiter und so fort. Es gibt viele, die mit Sozialempirie arbeiten. Also die Methodologie mhm. ist sehr viel breiter geworden. Und die ist schon überkulturell, also das Handwerkszeug ist überkulturell gültig und anwendbar. Aber natürlich der Gehalt, mhm. also welche Moral, welche Moralvorstellungen ähm, welche Partikularmoralen mhm. werden analysiert, werden untersucht. Es geht bei Ethik häufig um Rationalitätsprüfung, darum, dass man die Kohärenz von Argumenten untersucht, ähm, dass man das Für und das Wider mhm. untersucht, um dann zu begründeten Empfehlungen mit Blick auf moralische Fragen zu kommen. Mhm. Das ist natürlich schon unterschiedlich, ob mhm. ich das jetzt in, in Europa mache beispielsweise oder meinetwegen in Asien. Wo unter, da gibt es sehr, mhm. sehr, sehr viel ähm, Arbeiten dazu, dass ist da eben beispielsweise unterschiedliche andere, zum, teils andere Vorstellungen etwa ähm, vom Verhältnis des einzelnen Individuums Klar, zur Kollegen. Gesellschaft und so weiter. Das ist no? in Asien gerade genau. anders als in genau.
1: den Western- oder Anglo-Saxon-Countries. Genau, um, und dann
0: hattest du gerade ähm, sowas. Und dann gibt es noch so etwas wie, und das ist, glaube ich, der Bereich der Political Correctness- da bin ich, das ist sicher, also das ist sicherlich etwas, was, wenn überhaupt im Bereich der Moral mhm. angesiedelt wird, aber fast noch stärker, ist noch eine Unterscheidung, die auch aus der Philosophie stammt, fast noch stärker im Bereich der Etikette. Mhm. Auch das, da geht es ja auch um, um, um sozusagen Normen des was sich, Handelns, was sich schickt, was sich, schickt, was sich ziemt. Mhm. Und das, da gibt es eine Überlappung mit dem Bereich der Moral. Aber genauso, wie wir die Partikularmoralitäten in der Ethik reflektieren, reflektieren wir natürlich, oder gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, ich jetzt nicht, aber es gibt viele, die natürlich auch auf solche Etikette-Dinge reflektieren und analysieren. Mhm. Da geht es dann um Diskursregeln und äh, Grenzen von Toleranz und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, da bist du wahrscheinlich sehr viel mehr zu Hause als ich. Ähm, aber das ist eben etwas, das man auf keinen Fall mit Ethik verwechseln darf. Mhm weil die Ethik auf dieser Metaebene, auf dieser analytischen meta ist.
1: Also ganz konkret, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt eine Weltidee, an denen ich mich nicht halte, oder wenn ich sage, ich weiß um das Thema Klima, aber ich fahre nicht 120, ich fahre jetzt mal 180, dann kann man nicht sagen, das ist nicht unethisch, das ist dann eine andere Dimension?
0: Man kann analysieren, was es für Argumente gibt dafür und dagegen und mhm. kann dann begründet mhm. eine Position beziehen. Spannend. Aber wenn man sind. sagt, das ist böse, mhm. das ist ein, ein moralischer Ausdruck. Das ist, Ausdruck. Die das ist, das ist da, sozusagen das die moralische
1: Ebene. Wo das Wertende reinkommt, ist es moralisch, kann man das sagen?
0: Auf jeden Fall, natürlich. Also Moral ist immer das was das Gute oder das Richtige oder das Falsche. Ja, okay. Und die Ethik denkt darüber nach. Und natürlich kann dann die Ethik, und deswegen sagen wir, du hast den Ethik gerade angesprochen, ähm, wir sprechen meistens entweder von Positionen mhm. oder von Empfehlungen. Mhm. Und das ist bewusst. Okay. Nicht von Standpunkten, nicht von Meinungen, ja. sondern von der Meta-Ebene. Nach der Analyse unterschiedlicher moralischer Meinungen, Argumente, Theorien und so weiter und so fort gibt es dann die Möglichkeit, Empfehlungen zu geben.
1: Wie kommt man in den Edegrad eigentlich rein? <lacht> <lacht> um, also ich meine, also wenn, bei ich jetzt da Lust, <lacht> wenn ich da jetzt Lust hätte, ich würde, da, bewirbt man sich da? Und, Nein, überhaupt ich
0: weiß nicht. Ich, ich weiß Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Ich bin ja jetzt, man darf maximal zweimal dabei sein. Ich bin jetzt in meiner zweiten.
1: Also zwei Legislaturperiode. Genau,
0: zweimal vier Jahre. Und beim ersten Mal... Ähm, das war 2016, nicht hm. im Traum damit gerechnet, dass das passieren würde. Und da wird man einfach angerufen, die Ethikratsmitglieder und der Ethikrat selbst hat nichts mit der Benennung oder Berufung zu tun. Wer macht das? Nichts. Das machen der Bundestag und die Bundesregierung. Und die, die machen das tatsächlich auch untereinander aus. Also, also Parteiproport
1: spielt da schon eine Rolle? Hat,
0: natürlich. Mhm. Also die Regierungsparteien, ist ja klar. Mhm. Und der Bundestag auch jeweils proportional ah ja, okay. zu den äh, zu den Parteien und dann gibt es Vorschläge und dann kungeln die das untereinander aus und müssen sich einigen
1: und bei dir hat das Telefon geklingelt und, und dann und ein riefen an und hat
0: gesagt <lacht> Frau Büchs wollen Sie nicht in, also ich darf ich Sie äh, wir würden Sie gerne ähm,
1: Berufen, berufen Nein, wie sagt man das? Er, 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 nominieren, nominieren,
0: ernennen, also ernannt wird man dann vom Bundestagspräsident, wir sind offiziell aufgehängt ähm, am Bundestag, es gibt ja ein Gesetz, also wir haben ein, mhm. eine legislative Verankerung, wir haben ein, äh, einen gesetzlichen Auftrag ähm, und wir sind deswegen zu einem gewissen Grad auch demokratisch legitimiert, mhm. weil uns tatsächlich ja auch der Bundestag mit auswählt und ernennt. Mhm. Ähm, das finde ich ganz wichtig mal zu unter, unterstreichen. Also das ist nichts, wo irgendwie so ein Club von Professoren mhm. sich, sich selbst sozusagen zusammenschließt und äh, äh, irgendwelche äh, Verlautbarungen macht, sondern es ist tatsächlich etwas, das letztlich tatsächlich parteipolitisch ja. ähm, besetzt wird. Wir müssen aber, das ist ganz wichtig, ähm, wir sind ein sogenanntes unabhängiges Expertengremium. Mhm. Das heißt also, aktive Politik darf niemand machen.
1: Also es darf kein Politiker drin genau. sein, heißt es? Ja. Und ihr dürft nicht politische Stellungnahmen? Nein. Im ja. Sinne der Parteinahme?
0: Überhaupt nicht, nein. Was ich, ja
1: unterstellt werden könnte.
0: Genau, aber jedes Mitglied ist, ähm, jedes Mitglied ist auch, das steht mhm. ganz explizit drin, mhm. also wir haben auch eine Geschäftsordnung und so, ähm, nur seinem eigenen Gewissen ja. ähm, verpflichtet. Also auch nicht etwa der Institution, weil wir zum Beispiel früher... Inzwischen haben wir, wir haben noch eine Regionalbischöfin, mhm. aber früher hatten wir äh, immer auch äh, Bischöfe von beiden ähm, wie christlichen Kirchen. Hab, wie viele Frauen habt ihr dran? Ziemlich das? genau, 50-50. Okay. Okay. Also, mhm. aber das will ich auch noch eben sagen, wenn ich darf, muss mich bremsen, weil wenn ich damit ich einmal anfange, <lacht> 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 höre ich nicht mehr auf. Um, wir sind nicht gedacht als ein repräsentatives Gremium. Wir sollen nicht die Gesellschaft abbilden. Das werde ich häufig gefragt.
1: Ja, das wird wir auch schwer sind, bei dem, was ihr tut und wie ihr arbeitet. Genau,
0: wir sind ein Expertengremium, ja, genau. weil wir diese Art von Ethik eben als letzten wissenschaftlichen Ansatz, genau. und deswegen sind es fast alles Professorinnen ja. und Professoren, fast alles Wissenschaftlerinnen ja. und Wissenschaftler, nur eben aus sehr unterschiedlichen Disziplinen.
1: Genau. Das wird natürlich dann vielleicht in Richtung dieses Vorwurfs da wieder so ein Beispiel wie der Elfenbeinturm der wenigen äh, vor sich hin klüngelt, ähm, das ist es natürlich nicht, weil der Anspruch, glaube ich, der Leute, die äh, da drin sind, wie viel seid ihr, 16?
0: 24. 24.
1: 24 Menschen, die dann eben so interdisziplinär ja auch zusammengesetzt sind. Das sind ja nicht alles promovierte Philosophen.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben ähm, relativ wenig Philosophinnen hm. und Philosophen. Genau, und wir hatten ähm, Karl Friedrich Gehtmann ja. ähm, noch bis ähm, vor... Einiger Zeit. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die auch Philosophie, mhm. ähm, also die Judith Simon, mhm. ähm, aber die eben auch Psychologin ist. Mhm. Oder ich habe auch einen streng genommen Abschluss in der Philosophie, aber das ja. ist, äh, der Armin Grunwald, ähm, mhm. der leitet das TAP, mhm. ähm, also das äh, Büro für Technikfolgenabschätzung, mhm. ähm, ist auch ausgebildeter Philosoph, aber hm. eben auch alle, also sehr viele haben so interdisziplinäre
1: ja, Hintergründe. eindeutig. Jetzt stelle ich mir die Arbeit, ich versuche mir das mal vorzustellen, einerseits also sehr spannend und intellektuell vor und dann auf der anderen Seite Vielleicht auch in den Niederungen der Wirklichkeit, wenn jetzt die Regierung, beispielsweise beim Thema Corona, kommen jetzt ja Anträge oder Fragen an euch, die ihr dann zu bearbeiten habt, wo es dann auch um Abstimmungen geht und, und vielleicht auch um kleinteiligste Formulierungen, um die man ringt, so ein bisschen in den Niederungen einer Partei, wo man Antragsberatungen macht. Was überwiegt denn das operationale Antragsberaten und Formulieren oder auch das Philosophieren?
0: Also erstmal muss ich sagen, wir haben auch gerungen um jeden Satz, als wir noch ausschließlich 300-seitige Stellungnahmen 300 haben. Ja, das war so der Klassiker. Oh, also, Und das ist auch etwas, was wir nach wie vor immer noch tun. Das läuft, ist die ganze Zeit auch weitergelaufen. Spaß? Total ja. Ja. Wir sind fast Das so Wissenschaftler. <lacht> dieses Tieftauchen ja, in ja, ein Thema, ja, sich auch die Zeit nehmen können. Und man muss auch dazu sagen, bisher und auch in den vorherigen Ratsperioden gab es einfach sehr wenig Aufträge
1: mhm.
0: aus der Politik. Und auch jetzt ist es so, wir müssen die nicht annehmen.
1: Mhm.
0: Also wir bearbeiten auch nicht jeden Auftrag aus der Politik.
1: Wird das abgestimmt? Wir nehmen an oder ja.
0: nicht? Ja, das wird sehr intensiv diskutiert. Und wir machen die Aufträge auch nicht unbedingt so, wie wir sie bekommen, sondern das entscheiden wir.
1: Also keine Erfüllungsgehilfen?
0: Niemand ist... Niemand aus der Politik ist, ist uns gegenüberweisungsbefugt. weisungsbefugt. Gut, und wir ja. können wirklich auswählen. Aber das muss man auch ganz klipp und klar sagen. Vor zwei Jahren, wir haben ja die allererste Corona-Empfehlung, so eine kurze, wir haben ein Format, das ist keine lange Stellungnahme, sondern so eine kurze Ad-Hoc-Empfehlung. Mhm. Die hat so zwischen drei und 20 Seiten. Mhm. Und dieses Format war eigentlich eher eins, das wir nicht so häufig mhm. eingesetzt haben. Und das war jetzt eines, das wir relativ intensiv genutzt haben, um einfach schneller auch reagieren zu können. Mhm. Und eben doch, weil wir gesagt haben, wir sind ein Ethikrat und wir gehen gerade in die, wir sind ja, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, einmal die Öffentlichkeit zu informieren und und äh, Debatten zu fördern zu mhm. ethischen Fragen und dann Politikberatung zu machen. Das steht im Gesetz mhm. zu Fragen, ethischen Fragen, insbesondere im Kontext der Lebenswissenschaften. Das wissen viele nicht. Also wir sind nicht für alles zuständig, mhm. sondern wir haben einen gewissen Fokus, mhm. Medizin, Lebenswissenschaften im weitesten Sinne. Naja, und wir, es war klar, das ist die größte Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da hätten wir einfach, also da fühlten wir uns auch, muss ich ehrlich sein, das war ja noch unter meinem Vorgänger, Peter mhm. Dabrock, mhm. Ähm, bis, ähm, bis April 2020. Es war undenkbar, dass wir uns nicht einbringen mhm. und dass wir jetzt nicht auch so ein bisschen dann im Verlauf einfach unsere, unsere, unseren Arbeitsmodus ein bisschen über den Haufen werfen mhm. und eben mhm. nicht sagen, tut uns jetzt wirklich leid, aber wir machen jetzt anderthalb Jahre nichts und die Pandemie läuft und läuft und läuft. Mhm. Es gibt zig ethische Fragen, aber wir können es in anderthalb Jahren, wenn wir dann unsere 300 Seiten geschrieben haben.
1: Melden
0: wir uns ja, einfach nicht gegangen.
1: Ja, aber insofern ist ja eine Bekanntheit in deiner Person, aber auch durch, nicht durch dich, sondern durch diese Anforderungen in der Corona-Pandemie Stellungen zu beziehen, ähm, dadurch ist der Ethikrat bekannter geworden, glaube ich, als jemals vorher. Also gab es mal eine Phase, vielleicht habe ich das Erinnerung, ich lese auch viel Zeitung, wo, bei welchen anderen Fragen, jetzt das Thema Sterbehilfe natürlich, war ein Thema, vor Corona auch schon.
0: Also der der, als der, es gab... Immer wieder Phasen, in denen das Vorgängergremium, mhm. der Nationale Ethikrat, mhm. das war sehr mhm. ähnlich aufgestellt, das war damals von Gerhard Schröder gegründet worden. Ähm, als das gegründet wurde, gab es schon ordentlich mhm. ähm, Aufmerksamkeit. Das war so eine Phase, da wurde das in allen Ländern gegründet, diese mhm. Art von Gremien. Und, und die Fragen, die damals so Stammzellforschung, reproduktives Klonen und solche mhm. Dinge, das hat schon auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit gehabt. Okay. Mhm. Und das war auch beim Deutschen Ethikrat so, es hat immer wieder Phasen gegeben.
1: Mhm.
0: Aber das will ich auch ganz klar sagen, es war einzigartig, ähm, dass es eine Phase gab. Und bei mir ist das, das, das ist halt, Zufall, aber ich bin nun mal tatsächlich Medizinethikerin, mhm. aber ich habe auch immer ein kleiner Teilbereich oder ein, ein Fach der Medizinethik ist eben die Public Health Ethik mhm. und die hat sich, die beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Öffentlich ethischen Fragen Gesundheit in der sind. Pandemie mhm. und ich habe mich dafür immer schon interessiert. Ich habe sogar mal vor zehn Jahren schon ein Kapitel zu Solidarität in der Pandemie geschrieben. Mhm. Also es ist auch ein bisschen bizarr. Ich kann mich an diese Momente erinnern. Mein, mein Magister vor Urzeiten. Mhm. Meine Magisterarbeit war zur Verteilung, zur gerechten Verteilung knapper Ressourcen in der Medizin. Ja, ja, ja.
1: Du warst der Zeit voraus. Das
0: passte. Und das war, das war reiner Zufall natürlich. Ja, ja, aber dadurch war ich und viele andere Kolleginnen und Kollegen mhm. im Rat haben zu ähnlichen Fragen auch gearbeitet. Mhm. Ja, also unsere Verfassungsrechtler zum Beispiel, da haben wir nur zufällig diejenigen gehabt, die zum Impfen arbeiten, seit Jahren. Mhm. Ähm, und das, das hat natürlich dazu geführt, dass wir sehr schnell sehr sprachfähig waren mhm. und auch in der Lage waren, diese völlig überfordernde Realität, die da auf uns letztlich alle eingebrochen ist, zu erklären und Dinge zu benennen und auch zu verstehbar hm. zu machen, warum das so schwierig ja. war, dass es da echte ethische Spannungen und Konflikte gab.
1: Dieses Thema überfordernde Realität, um das Wort mal ganz kurz in die Gegenwart zu bringen, Corona ebbt fast im Moment nicht ab leider. Die Zahlen gehen ja hoch, aber es geht unter vor einer anderen herausfordernden Realität, wir schauen in den Osten Europas, dieses furchtbare Gemetzel ähm, in der Ukraine und im Russland-Konflikt. Ist das schon auf der Agenda des Ethikrates?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und die Antwort darauf ist, ähm, dass wir als Gremium, eben weil wir einen Fokus haben, ganz klar auf Deutschland
1: okay.
0: und auch noch zusätzlich auf diesen insbesondere Lebenswissenschaften, das ist der Begriff im Gesetz, wir sind sehr innenpolitisch, also wir sind ja, wir sind auf unter anderem auch innenpolitische Fragen ausgerichtet. Und unsere Expertise ist ganz klar nicht die Außenpolitik.
1: Ja, aber es, es wird ja da, wo wir beispielsweise, wir haben ähm, gestern, morgen kommt auch wieder eine aus der Ukraine, ein junges Mädchen hier zum Kochen. Wir haben die eingeladen. Und das heißt, es findet ja innenpolitisch eine Begegnung statt. Die Frage Fühle ich mich verantwortlich? Die Frage, ist es unethisch, wenn jemand, der eigentlich ein Zimmer oder eine Wohnung frei hat, diese nicht zur Verfügung stellt? Um eine ganz praktische Frage zu stellen, mhm. bewegen wir uns da wieder die Frage an dich. Moral oder Ethik, ist das das ist ja eigentlich ein Thema, was durchaus relevant hat im Innenpolitischen, oder?
0: Absolut. Also ich, damit sollte auch nicht gesagt sein, dass mhm. es nicht ganz, ganz viele ethische Fragen jetzt mhm. zu überlegen ähm, Gibt. Ich wollte nur erklären, mhm. warum der Ethikrat jetzt nicht irgendeine große Verlautbarung oder Stellungnahme ja, ja. Zu, zum ähm, mhm. Angriffskrieg ähm, formuliert hat. Mhm. Ähm, aber natürlich, und das ist eine der Fragen, die wir jetzt relativ bald äh, uns überlegen werden, zu was können wir mhm. sinnvoll beitragen? Ähm, es gibt ja, es, also der, 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 der Umgang mit der Trauma, also mit Trau völlig traumatisiert du hast den einen Begriff, also ähm, mhm. wie viel wie viel unserer Ressourcen mhm. müssen wir eigentlich und mit wem und auf welche Weise teilen? Mhm. Ähm, aber dann gibt es auch die Fragen im, im Umgang mit traumatisierten ähm, Menschen sozusagen ein bisschen näher mhm. am, am, am Kontext auch der, ähm, der Medizin und natürlich die ganzen gesellschaftlichen Fragen, also das, das Aushandeln des mhm. das, des Lebens in einer schon wieder neuen und noch verstärkteren Krisenhaftigkeit und ganz klar natürlich auch die Frage der Umgestaltung unserer Energieversorgung. Da gibt es auch eine ganze Bandbreite ethischer Fragen. Also ich darf jetzt hier nichts vorweg nehmen in keiner Weise. Aber die Agenda ist voll bei euch. Ich, ich weiß noch nicht, denn mhm. schau, das Problem ist Folgendes. Ich glaube, manchmal wird in der also wir kriegen, ich kriege ständig und viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Ethiker, wir kriegen die Frage, warum sagt ihr nicht was zu X, warum sagt mhm. ihr nicht was zu Y? Wir konnten und haben deswegen so viel gesagt in den letzten zwei Jahren, weil wir dazu wirklich einschlägig waren. Mhm. Aber wir sind ein Expertengremium und zur Expertise gehört, dass man weiß, wo ihre Grenzen liegen. Mhm. Und wir haben zum Beispiel keinen Historiker. Mhm. Wir haben einfach keine, weil der Ethikrat nicht so besetzt wurde. Ja,
1: ich War eine andere Frage, es, eine andere Zeit. Ja,
0: und auch ein anderes Aufgabenspektrum qua Gesetz. Mhm. Und ich würde es sehr schwierig finden, wenn wir jetzt die Plattform, die wir haben, sozusagen ohne über unsere Expertise und die Grenzen unserer Expertise sehr sorgfältig mhm. nachzudenken, einfach äh, überwechseln mhm. auf das nächste Thema, für das wir letztlich nicht wirklich besetzt sind wurden, um dann Einschätzungen und Empfehlungen zu geben. Das müssen wir uns sehr genau überlegen. Es gibt einen Bereich, bei dem ich glaube, dass wir da am ehesten äh, die Expertise und Kompetenz haben und das ist sozusagen der digitalpolitische Aspekt des Krieges. Also die ganze Frage von Desinformation, mhm. Fake News, die, die Nutzung von, ähm, die Beeinflussung von Algorithmen, die Macht unterschiedlicher Plattformen und die Nutzung der digitalen Debattenräume mhm. in, unseren, in unserer Lebenswelt mhm. auch mit dem Ziel von Kriegspropaganda. Klar. Und das ist etwas, das uns schon auch beschäftigt. Wir haben eine AG, die sich mit dem Verhältnis von Mensch und Maschine beschäftigt. Mhm. Und das heißt, wir haben eine gewisse digital-ethische Kompetenz. Mhm. Aber noch mal, ich, ich, ich weiß wirklich nicht, ob und in welcher Art und Weise wir uns da einbringen Irre.
1: werden. Ja, also es ist ein, ein komplexes Thema, das würde ich jetzt auch gar nicht äh, vertiefen wollen, in einem Podcast, der ja auch noch einen Karriereansatz verfolgt. Also <lacht> mich würde auch nochmal, vielen Dank erstmal für den Einblick. Ich fand das ähm, sehr interessant zu sehen, was äh, das Gremium angeht und eure Arbeitsweise. Ähm, vielleicht nochmal für Menschen, die hier zuhören, die wollen ja nicht alle im Ethikrat irgendwann arbeiten, aber vielleicht nochmal verstehen, wie man sich dem Ethischen nähert, ohne jetzt Philosophie zu studieren. Was kann man denn machen, wenn einen das Thema interessiert, wo findet man dann Zugang? Oder andersrum, was können Schulen und Schülerinnen denn tun, oder was müssten Schulen tun, damit dieses Thema ethischen Denkens äh, erlernt werden kann?
0: Das ist ein ganz super Punkt, denn wenn ich eins noch unterbringen darf, der Ethikrat, wir sind ja, also ich bin mhm. hauptberufliche Ethikerin, mhm. aber wir haben nicht viele hauptberufliche Ethiker. Mhm. Ich bin Professorin für, für Medizinethik, ähm, aber das ist mein Hauptjob. Der Ethikrat ist ja zusätzlich. Das ist ja mhm. für alle ehrenamtlich. Also wir alle haben noch einen anderen Job mhm. und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die eben keine mhm. Ethiker sind mhm. im Hauptberuf, sondern eben etwas anderes. Mhm. Und dieses Ethische Denken, so wie du es genannt hast, also dieses Handwerkszeug der ethischen Analyse, das lernen wir auch gegenseitig. Mhm. Und das ist keine Hexerei. Das ist ja, es gibt ja inzwischen das Schulfach Ethik, mhm. das in vielen Bundesländern inzwischen ein ganz normaler Teil des Lehrplans ist. Das wirkt ist.
1: ein bisschen, wie ein entschuldige, dass ich reingehe. Das wirkt ein bisschen wie so eine Kompensation, wenn du dann aus der Kirche ausgetreten bist, musst du Ethikunterricht machen. Das wirkt manchmal nicht wie eine freiwillige Zuwendung.
0: Ja, das ist auch ein bisschen schade, ne? Ja, ne? Das, das ist so ein bisschen dann das so, so ein bisschen so Class. Ja, Genau. Ähm, aber guter, also wir. kriegen... Ich muss wirklich sagen, aus den Schulen gibt es ja. ganz, ganz viel Interesse, auch ja. an der Arbeit des Ethikrats. Und wir haben auch schon Schulmaterialien entwickelt. Mhm. Denn eigentlich ähm, ist, geht es bei der ethischen Analyse zunächst mal darum, also man muss mal den Gegenstand verstehen, man muss den Sachstand mhm. verstehen. Und das kann man auf unterschiedlichen Ebenen. Also mhm. ich habe das zum Beispiel durchexerziert im letzten Ethikrat. Da haben wir uns mit der Keimbahnveränderung beschäftigt, mhm. mit dieser Genschere, mhm. CRISPR-Cas, mhm. ne? Mit der diese Babys ja genau. in Klone. China verändert wurden ähm, und dann auch geboren wurden. Das hat es noch nie gegeben. Und mhm. diese Veränderungen werden die weiter vererben. Das ist das erste Mal. Ähm, und da muss man dann natürlich erstmal erklären, was ist denn diese Genschere und wie funktioniert mhm. die eigentlich und was kann die? Auch den Kindern. Ja. Und, das kann man ja, schulkindern Na erklären klar.
1: also definitiv ab 9. klasse aufwärts absolut
0: geht das. also ich habe das mal mit einer achten klasse gemacht und das war wirklich super man mhm. darf da natürlich da muss man eben die terminologie bis da bisschen gehst du anpassen. in die schulen rein und erklärst das ja.
1: Das ist cool. Also, man ja. kann dich buchen.
0: <lacht> Inzwischen ist es schwierig, einen Termin zu kriegen, aber ich mache das immer wieder. Ach, toll. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen im Ethikrat. Also, wir gehen, und wie gesagt, und wir haben, da haben wir richtig Materialien entwickelt. Also, die sind auch, die ja. stehen Lehrerinnen und Lehrern ja. zur Verfügung. Die kann ja. man bei uns beim Ethikrat kriegen ja. ähm, und so. Ähm, und dann geht es darum, dass man beginnt zu untersuchen, okay, was, was sind die in Anführungszeichen, also ich, ich hasse das immer, dass Ethik so als ausschließlich problemorientiert wahrgenommen wird, denn mhm. ich betone immer auch, es ist ganz wichtig, zum Beispiel bei so einer neuen Technologie auch die Chancen zu sehen. Mhm. Aber natürlich schaut man auch auf die Risiken und das die abwägen. Herausforderungen. Es ja ne? Und die Probleme. Mhm. Und dann kann man schon sagen, dann beginnt man erstmal abzuholen, was haben die. Leute für moralische Intuitionen. Wie mhm. beschreiben sie das als ein Problem? Und dann gibt es eben dieses analytische Handwerk. Das ist eine Reihe von Prinzipien. Mhm. Ähm, denn wir gehen, also wenn du so diese sehr praxisorientierte Ethik machst, und das ist ja auch das, was der Ethikrat machen muss. Also wir können da nicht Puristen des philosophischen Proseminars nee, sein Gott und sagen, ich mache jetzt hier eine reine kantianische Ethik oder ich bin jetzt hier der absolute Konsequenzialist. oder so. das geht nicht. Mhm. Ne? Das muss ein sehr, sozusagen so ein, Prinzipien mittlerer Ebene nennt man das, mhm. auf die sich die meisten Ethiktheorien einigen können, ja. ohne dass man auf die Ebene der sogenannten Letztbegründung geht. Und da kommst du dann raus bei Freiheit und Selbstbestimmung. Also, das mhm. sind Klassiker, die auch das Verfassungsrecht natürlich mhm. vorgibt. Das ist ähm, Wohltun, Schadensvermeidung, ähm, das ist äh, Gerechtigkeit, das mhm. ist Solidarität und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kann man unterrichten, mhm. wie man diese Prinzipien anwendet mhm. auf die Fragen. Und das geht, auch mit Achtklässern. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber wenn man das mal durchexerziert hat, und ganz ehrlich, das ist das, was unsere Papiere hauptsächlich machen. Die sagen, welche ethischen Prinzipien sind relevant und mhm. berührt. Und oft machen wir es so, dass wir sowohl das Verfassungsrecht als auch die Ethik mhm. erwähnen, oft geht das sehr parallel, aber mhm. manchmal akzentuiert die Ethik noch andere Dinge als das Verfassungsrecht. Mhm. Und dann wenden wir das an auf den Gegenstand. Und aus der Analyse ergeben sich dann eben bestimmte Positionierungen oder bestimmte Empfehlungen. Mhm. Und das kann man sehr konkret machen. Und das ist wirklich keine Hexerei. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, weil du das gerade gefragt hast, dass man das stärker, zumindest wertschätzt, hm. als etwas, was wir lernen hm. sollten. Denn eigentlich ist das ein Handwerkszeug, dass man in dieser komplexen Welt, hm. die uns ja mit Herausforderungen wirklich bewirft, und da muss man nicht mal jetzt von einer Kriegssituation sprechen, das ist ja schon hm. ansonsten so. Unser Leben ist Äbemma. komplex, ja, natürlich. herausfordernd. Es gibt einfach viele, viele ethische Fragen, ich glaube, es wäre wirklich gut, dass wir das verstehen als ein Grundhandwerkszeug, das wir letztlich alle haben sollten, um sozusagen in, in eine gemeinsame Verständigung ja. zu gehen, wie wir gemeinsam in dieser Gesellschaft leben wollen.
1: Meine Tochter liebt das Thema sehr. Die hat einen sehr, sehr guten Lehrer in der Richtung gehabt und den hat sie immer noch, der macht jetzt nicht mehr Ethik, sondern mit ihrer PW, also politische Wissenschaft und ist da sehr begeistert und ähm, sie hat trotzdem noch ähm, ja, sagen wir mal, die Frage auch des Podcasts ist, wozu ethisch handeln, wozu überhaupt ethisch handeln, man könnte ja gerade annehmen, es gibt ja furchtbare Vorbilder überall, die gerade, weil sie offenbar sich überhaupt nicht in dieser Richtung orientieren, auch gar keine Zeit verlieren und ihr Ding machen, ähm, was kann man denn einfach sagen, wozu ist ethisch Handeln denn gut?
0: Ohne ethisch Handeln wären wir nicht mehr hier. Also das ist, glaube ich, eine sehr kulturoptimistische Position, die ich da habe. Aber ich habe eine ganz tiefe Überzeugung, mhm. dass nicht alle Menschen, aber der, der weit überwiegende Teil der Menschen nicht nur meistens mhm. ethisch handelt, sondern auch ethisch handeln muss, weil das zum Menschsein dazu gehört. Und wir haben immer wieder Beispiele von Menschen, bei denen das nicht so ist, die eine ganz enorme Wirkung entfalten. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade, weil sie so ausbrechen aus dem letztlich prinzipiellen...
1: Humanitären Konsens. Ja.
0: Sehr schön formuliert. Aus dem prinzipiellen humanitären Konsens, dass wir als Menschen letztlich kooperativ. Ja, da gibt's ja viel. Du kannst das prosozial nennen. Du kannst es kooperativ nennen. Was auch immer für eine Sprache du verwendest. Mhm. Wir sind so eigentlich ausgelegt. Und ich würde, ich würde, da, da lege ich die Hand ins Feuer, dass das mindestens das übliche 80-20 ja. ungefähr ist. Und deswegen ist, und, Weißt du, häufig hört man in diesen Momenten, wo Menschen irgendwelche heroischen mhm. Leistungen erbringen, dass sie sagen, ich kann gar nicht anders. Wenn man fragt, also auch jetzt wieder in der Kriegssituation, ich meine, da sieht man ja Dinge, wo du denkst, wie, wie macht ihr das? Mhm. Wie schafft ihr das, dass ihr eure Lieben versteckt weggibt und dann geht ihr und verteidigt da irgendwie, sozusagen schaut wirklich dem mhm. Tod ins Auge. Und sehr häufig, und da gibt es auch, da gibt es viel, viel empirische Untersuchungen, also gibt es viele, viele Forschungsstudien auch dazu, die das immer und immer wieder belegen. Dass Menschen sagen, das ist gar keine Entscheidung gewesen, mhm. sondern ich konnte gar nicht anders. Und das ist so eine Art, anthropologischer Grundkonstante, wenn ich das mal so sagen darf,
1: ja, ja. dass
0: wir eigentlich on the whole ethisch, also in dem Fall muss man fast sagen, erstmal moralisch, nee, weil das hat ja nee. nichts mit Meta-Ebene nee, und Theorie oder so, sondern dass wir einfach, genau, die kommt dann viel später, aber dass wir diesen ganz tief gelagerten Impuls haben. Und dann gibt es eben Einzelne, und das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, die mhm. in wirklich auch dann zum Teil wirklich absolut grauenhafter mhm. Art und Weise diesen Impuls entweder nie hatten mhm. oder eben sozusagen über, über die Entwicklung ihres Lebens ausgeschaltet haben.
1: Du würdest, weil du es gerade gesagt hast, höre ich raus, dass du sagst, jeder Mensch hat diesen ethischen Impuls in sich. Es ist eine Frage, eine Sprache dafür zu finden und es in den Kontext zu setzen. Ist das das sogenannte Gute im Menschen, was jeder hat, dass das, das gleich, er hat eine grundethische
0: Chance? Also du hast ja gerade, ich habe ja gerade extra deswegen gesagt, nicht alle. Mhm. Ich bin jetzt hier auf dünnem Eis, weil mhm. das ist eigentlich Anthropologie okay. und Psychologie. Mhm. Ich, ich kann da nur sozusagen berichten, was die mhm. tatsächlichen Expertinnen und Experten dazu sagen und es gibt schon Menschen, die das nicht haben. Mhm. Ähm, und es gibt auch Menschen, bei denen es verloren geht oder wo das zerstört werden kann. Du kannst schon diesen Impuls zerstören, hm. also gerade auch bei Kindern ja. in der Entwicklung, ähm, äh, gerade früh.
1: Das heißt, man könnte eigentlich, das wird ja in diesen Tagen, um das nochmal zum letzten Punkt zu diesem Thema zu bringen, sagen, viele hätten wir mehr Frauen, hätten wir mehr Frauen in der Regierung, würde so ein Konflikt so gar nicht passieren? Oder geht es nicht eigentlich um, hätten wir mehr ethisch reflektierte... Menschen.
0: Zweites. Auf jeden Fall. Also ich würde, da würde ich, das, es hat grausamste Menschen ohne sozusagen diesen moralischen Kern, mhm. möchte ich es jetzt mal nennen, beider Geschlechter gegeben. Ja. Es hat. Es sind insgesamt mehr Männer, die in der Geschichte mhm. diese Art von, mhm. ähm, einfach auch dann Wirkungskraft, mhm. zerstörerische ja. Wirkungskraft gehabt haben. Aber das, das an irgendwelche, Gen
1: und Geschlechter zu binden wäre zu eng, ne?
0: Ja, also es ist schon so, dass es das Prosozialität mhm. einfach als Erwartungshaltung mhm. bei F Frauen stärker natürlich auch erwartet und eingefordert wird und auch in der Erziehung und Entwicklung und Sozialisation stärker, mhm. ähm, wie gesagt, erwartet wird. Aber ob ich das zu so einer Art <lacht> anthropologischer Unterscheidung mhm. machen würde? Das ich wäre glaube, unterkomplex. Um ich glaube so schon, ja.
1: Vielleicht ein letzter Tipp von dir nochmal, wenn man sich jetzt dem Thema nähern würde. Gibt es ein Buch, Gibt es, es kann Belletristik sein oder ein Fach- oder Sachbuch, was dir einfällt, was zugänglich ist, was Menschen mit ethischen Fragen in Berührung bringt, dass sie sich dem Themenkomplex nähern können?
0: Ich finde, der Zugang über Literatur, aber durchaus auch über andere Medien, mhm. funktioniert sehr gut. Und es gibt... Also es gibt natürlich eine Serie, die heißt ähm, The Good Place, mhm. die ganz spezifisch
1: Im Netflix oder was? Ich weiß gar nicht, wo auf Netflix oder
0: auf Prime, keine Ahnung. Ja. In der Pandemie hat man ja dann alle Plattformen ja. <lacht> irgendwann gehabt. Keine Ahnung, welche das war. Ähm, aber das ist eine Serie explizit über Ethik. Okay. Ähm, ganz super. Also die wirklich, äh, die, das ist wirklich lustig gemacht, weil sozusagen die eine Folge beschäftigt sich mit Also wenn man mhm. eben auch ausgebildet ist und, und eben das Tatsächlich auch wissenschaftlich ähm, und beruflich kennt, dann erkennt man, ach, guck mal, jetzt wird hier gerade das Taurek problem oder so hm. in einer Folge bearbeitet. Hm. Oder hier geht es jetzt gerade um, ähm, hier wird gerade irgendwie die Kritik an ähm, dieser oder jener also Theorie. Also
1: es hat Substanz, aber. Ja, aber es ist sehr
0: unterhaltsam. Wunderbar. Sehr unterhaltsam. Sowas brauche ich dann auch. Sowas ist super, das kann ich empfehlen. Ja. Und was die Bücher anbelangt, ähm, ist. Ach ähm, oh Gott, wie heißt er denn noch? Ähm. Ian McEwan, ja. der hat einige Romane, die einfach sehr, also bei denen ich wirklich sage, wenn man das gelesen hat, dann hat man mhm. sehr viel ethische Deliberation okay. äh, sozusagen ja. ähm, mitgenommen. Und wie heißt denn noch der, der, einer meiner absoluten Lieblingsautoren, das ist mir jetzt extrem peinlich, der The Remains of the Day geschrieben ah, hat? Ah,
1: ähm, oh, der Britte. Ja, ja, ja. Und ja, den ja. Vornamen ja. habe
0: ich gerade vergessen, das ist mir ja. peinlich. Und der hat einige Sachen ähm, der hat einige, einige, ja. ähm, gerade jetzt auch wieder. Clara and the Sun heißt das. Da geht es um KI ja, ja, ja. Ähm,
1: und Stimmt, unser Leben. In der Zeit gelesen. Ähm,
0: und der hat auch viele ganz wunderbare ähm, Romane geschrieben. Remains of the Day ist, ist eines meiner absoluten Lieblings-, also, also wunderbar. Wir, wunderbar nehmen, wir nehmen mit The
1: Remains of the Day, <lacht> wir nehmen mit The Good Place of Netflix, wir nehmen mit äh, das äh, Lesen. Auch von Dingen, ich glaube, dein Kollege Niederröbelin, äh, Julian Nieder Römelin hat was Philosophieren mit Kindern, glaube ich, geschrieben. Mhm. Das ist ein Ratgeber für Eltern, daraus Geschichten oder Gedanken mitzunehmen im Diskurs mit ihren Kindern. Das äh, hat mich auch bewegt. Das es, haben gibt wir auch, ganz, es gibt ganz, ganz viel. tolle Sachen. Aber, man verliert sich. Aber mit, ich dachte jetzt mit dir dazu, zwei Fragen <lacht> zum Abschluss auf jeden Fall nochmal. Bevor wir aufhören, erstmal vielen, vielen Dank, Alena. das war ein... Natürlich zu diesem Themenfeld, wir könnten hier ein ganzes Wochenende sitzen, aber jetzt sind wir hier begrenzt natürlich mit der Zeit. Äh, erstmal vielen Dank für diese äh, Exkurse. Ähm, wie immer bei Einzigstadtartig würde ich dich auch mal bitten, wir haben hier einen Block, nicht, also einen, ich schmeiße mal hin. du ziehst einfach mal eine und dann machen wir dreimal, liest mal vor und was spontan in deinem Bauch passiert.
0: Was sollte jeder Mensch einmal im Leben ausprobiert haben? Etwas, was ihm oder ihr richtig Angst macht.
1: Mhm. Grenzerfahrung. Ja. Was war das bei dir? Hast du sowas mal gemacht?
0: <lacht> das klingt jetzt lustig, aber <lacht> öffentlich sprechen,
1: das war, früher das war
0: eine absolute Angstsituation vor mir. Ich bin im Seminar schweißgebadet gewesen, schon zehn Minuten, bevor ich mich das, bevor ich mich gemeldet habe. Ich weiß, dass wenn man das heute. Wenn man das heute sieht, Würde denkt man das müssen? vielleicht nicht. Was
1: hast du gemacht, dass es gelang?
0: Ich habe es gemacht, immer wieder. Einfach tun. Ja, und auch so dieses, also sich vor eine Gruppe stellen und dann wurden die Auditorien immer größer und das mhm. einfach immer wieder mhm. Das war mein, meine wirklich absolute Angstsituation. Ja. Und X. deswegen ist das das, was mir dazu einfällt. Schöner Tipp. Ja. Weil ich
1: ohne das mhm.
0: nicht die Rollen jetzt hätte, die ich jetzt habe und eindeutig. auch nicht Professorin sein könnte. Klar, eindeutig. Noch eine. Was haben wir da noch? Oh. Wenn Sie auf Ihrem Badezimmerspiegel jeden Morgen eine Botschaft an sich selber lesen könnten. Welche wäre das?
1: <lacht> oh
0: Gott. Man darf um, auch eine Karte
1: zurückstellen, wenn es dir unangenehm ist.
0: Ich habe ein paar Motti, aber die würde ich ungern sagen. Na, ich tu die weg. Dafür, das wenn ärgerlich. das okay ist, darf ich die wegschieben. Welcher Weg ist der richtige? Der einfache oder der schwere? Immer der schwere. Diese Weil es sich
1: immer lohnt. Das, also ein bisschen hart gegen sich selber? Ja. die Harten kommen in den Garten. Ja,
0: so? ja, nein, es lohnt sich. Es ist, Da gibt es diesen billigen Spruch, das ist so ein bisschen... Ich darf jetzt sogar eine Botschaft doch vom Badezimmer spielen. Ja, lesen, bitte. nämlich, if it was easy, everybody would do it. Und es, mhm. es ist einfach, da wo es einfach ist, da, das mhm. ist... That's not the point. Schön. Den, den schweren Weg. Wunderbar. Und damit ich das... Herrlich. Ja, bedeutet Wissen Stress oder Ruhe? Und das ist nämlich die Kehrseite vom schweren Weg. <lacht> Wissen, das ist, ja das, das ist ja die alte, mhm. ähm, äh, antike Frage, äh, das glückliche Schwein oder der unglückliche Mensch. Ähm, Wissen bedeutet Stress.
1: Rerum cognoscere causas. Tief. Geben.
0: Sehr schön zum Wunderbar. Schluss. Das ist ein schöner Schluss.
1: Ich danke dir. Das war einzig Folge 15 mit Alina Büchs. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Vielen, vielen Dank. Dir auch.